0: French Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 238 de la French Connection. Cette semaine, petit sujet tranquille dans les nouvelles. Et pour cela, on est une petite équipe. On est avec Jacques.
1: Bonjour tout le monde. Alors
0: Jacques, as oublié
2: ouais, les autres têtes de la journée. Comme... Bon matin,
1: bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendant quand vous écoutez ça. <rire> yes, on est avec Gab.
2: Salut.
0: Steve. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Guillaume qui a arrangé son micro, yay!
3: Salut tout le monde!
0: Hey, ça sonne bien, ça c'est malade. Euh, Francis est là aussi, salut Francis.
3: Bonjour, je viens de voir votre sujet, fait que je vais être très tranquille ce soir. Le voir Francis... de réserve s'impose.
0: Francis va nous regarder ce soir. Euh, et comme invité spécial, on est avec nous, euh, Luc Lefebvre, salut Luc! Bonjour, bonjour, ça va bien? Ben oui, ben oui, euh, cette semaine... Euh... Skip moi <rire> ça les shameless plugs, cette semaine il s'est passé... Euh... Puis la semaine passée, en fait, euh, petite nouvelle, le Québec est prêt est prêt à être sécuritaire et à aller en ligne pour faire des votes sur Internet. C'est pour ça qu'on t'a invité, parce qu'évidemment, on parle beaucoup de politique et de, de tous ces beaux sujets-là. Mais là, euh, après l'application COVID qu'on a via le podcast et avec toi, Crypto Québec, ouais. on avait dit qu'il était effectivement très, très sécuritaire, deux ans d'avance, un an et demi d'avance à peu près. Euh, personne ne nous croyait au début, ce fut un désastre. Ben là, ben, c'est pas mal la même chose. Là, euh, Élection Québec s'en va dire que le vote sur Internet aura lieu en 2025 et qu'ils sont en train de faire un appel d'offres qui a été mis ouais. en place au mois d'octobre. Présentement, il y a trois entreprises qui ont été, euh, pas qui ont été, mais qui ont soumis leurs choses. Et on a commenté fortement sur LinkedIn <rire> et. Super, et Élection Québec a répondu avec un euh, très beau message qu'on écoutera tantôt. Mais, euh, ouais, que nous sommes, Luc? Qu'est-ce que. Le, qu le, le, qu le message qu principal. Il pas là-dedans, là. là? <rire>
4: déjà, quand, quand, une, quand une entité gouvernementale te répond, euh, je ne peux pas te donner les détails par sécurité, ça me fait un peu peur. Là. Je me dis, euh, soit c'est supposé être une agence de renseignement, soit c'est supposé être les forces de l'ordre, ou sinon c'est une organisation criminelle. Ben, je veux dire, sinon, là, si on, est, si on tombe dans la gestion de la démocratie, quand entité, te dit ça, ça fait peur un peu. T'sais, si toute la sécurité de ton projet dépend de ne pas rendre public les détails, c'est un, un petit peu problématique. Il va arriver quoi quand on va les rendre publics, je veux dire. Fait que, ça, on a dire. ça, on a appris que le projet allait de l'avant. En gros, déjà là, c'était un peu... Euh,
0: mais, mais, mais encore plus que le projet va de l'avant, après qu'on a levé les, les problématiques dans LinkedIn, puis évidemment, euh, on a fait quoi quoi TVA, Jacques en a fait une coupe aussi, on en a parlé pas mal partout mmh. dans les nouvelles. Mmh. Euh, Élection Québec n'a rien dit en termes de « Ah, vous avez raison, on va, on va faire attention ». Non, 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 non.
5: Moi ouais, mais Et... pas, ils diront jamais ça, tu le sais.
0: Ils sont trop bons et trop compétents et ne prouvent voilà. absolument rien. Ça, je pense que c'est le plus impérant de tout. En plus, qu'ils disent qu'on euh, hey, ne on vous dira pas combien de personnes on a dans nos équipes de sécurité parce que hein, ça mettra en cause nos, notre sécurité. Hey, si dire le nom de personnes dans ton équipe met hey. en cause la sécurité de ton organisation, on se le dit, il n'y a pas personne dans ton équipe qui fait de la sécurité. Là. C un non, désastre, non, mais c'est clair, puis une chance qu'on a fouillé, parce que tu sais on,
4: on, on s'est rendu compte qu'il y avait, un, probablement juste une personne dans cette équipe-là, puis deux, qu'il n'y avait personne d'officiellement dans l'organigramme qui, répond, qui répondait en matière de sécurité de l'information. Ils n'ont
0: ont la... pas, ils ont pas de, de, de responsable de la sécurité. Ils n'ont pas de, chef de, la de la
4: responsable de Il y a personne qui rend les comptes. De ce qu'on ce qu comprend, c'est que le responsable de la sécurité est sous la direction des TI. Fait que ce serait comme le directeur des TI qui est responsable de la sécurité de l'information,
0: ce qui est quand même un Donc,
4: enjeu là, quand on parle d'un projet un... aussi. Ah, ah, En
0: fait... Pour toute entreprise, c'est un enjeu puisque tu as zéro mm -hmm. pouvoir sur l'organisation. Tu, sais, tu peux pas dire au département d'à côté, fais de la sécurité. Ben non, c'est pas ta job. C'est là-bas la job de la personne en haut. Fait que ça, c'est déjà tout croche. Puis c'est ouais. le talk qu'on a donné au incfes là. Mais conjoint et moi, c'était là-dessus. Tu sais, de voir ça dans les élections Québec. Quand on parle dans l'épisode précédent, là, il est pas sorti encore. Là, Luc, tu iras écouter ça bientôt, mais. L'ingérence chinoise et autres est partout dans les élections. Hey, Penses-tu mm -hmm. qu'ils vont pas aller se gâter sur le site web public Là, je suis sûr que quand quelqu'un va écouter ça, à Élection au Québec, il va dire Oui, oh, oui, on va bannir les IP de la Chine. Ben, on s'en fout, là. C'est pas de même, ça marche, la sécurité. Hein?
2: Ben, moi, ce que j'ai peur qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui dise « Voyons, c'est des élections municipales, ils n'iront pas se mêler de ça. Qu'est-ce qu'ils à faire là? C'est ah.
4: quoi l'intérêt
3: les...
2: exactement? Mmh, c'est ça. Fait, mais mais en une mache ont... compréhension de l'écosystème de mais... renseignement et de sécurité nationale, c'est ça que ça a, va donner. Mais, mais il y a, y a déjà quelqu'un qui le dit, ce,
3: là,
4: qui... Il, y a, il y a intérêt à ce qu'il ne se mêlent pas dans le sens c'est dans leur intérêt de laisser ce projet-là aller national. C'est dans leur intérêt de nous donner l'impression que c'est sécuritaire. Parce que parce que si, on, si, si eux veulent vraiment avoir un impact sur la démocratie québécoise et canadienne... Ils vont, ils vont le laisser vont, partout. oh Ils, ils vont l'infiltrer, ils vont le laisser aller, puis éventuellement, ben, quand ça va avoir vraiment un impact sur... quand ça va être à leur avantage là, de, de modifier ça, ben, ils vont participer, ils vont activement participer à la compromission potentielle. Peut-être qu'ils vont le faire tranquillement aussi, là, mais je veux dire, tu sais, ça aussi, c'est un enjeu. Là. Le, le bug, c'est qu'aux prochaines élections en 2025, on va faire un test, on va se dire « Ah, tout a bien été, il n'y a pas eu de crash, il n'y a pas eu de bug, etc. » Bon, ben on est prêt à l'appliquer à la plus grosse euh, ampleur, mais c'est peut-être ça le, leur objectif aussi, là, les acteurs tactiques étrangers, vos adversaires, là, de laisser ça aller Moi, pour donner l'impression que…
6: Ouais. Je pense plutôt d'une perspective de renseignement. C'est quoi la difficulté de faire engager un développeur là-dedans? Ça, je dis rien, donc tu sais, de faire engager un développeur euh, qui est à la salle des Chinois. Donc, euh, on sait que les processus d'embauche euh, au niveau des TI sont un peu les mêmes, euh, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où, mettons, les. les... <rire> la barre est beaucoup moins haute. Je pense que la difficulté. Je serais vraiment curieux d'évaluer cette difficulté-là, à savoir que bon, c'est quoi que ça prend pour travailler, la... travailler la... là-bas. surtout
0: si en source beaucoup, si externalise là, au niveau du
4: programme. Ben, où, euh...
0: Exact, c'est ça le point. Dans, dans l'entrevue de, de la porte-parole, elle dit que l'infrastructure est, est partie, mais les trois fournisseurs sont hors pays pour, euh, pour une place qu'on veut toute seule locale, c'est pas fort fort, Steve. Yes. Qu'est-ce qu'il y a pas? Ben, vas-y, t'as la main vite puis cinq minutes, tu me Attends, fais saluer. Bon,
3: mais...
5: J'ai trop excuse-moi. <rire> <rire> non, mais juste pour ça, faut se rappeler, comme les auditeurs vont peut-être aussi questionner là, toute l'affaire, les infrastructures essentielles, c'est qu'est-ce qui gère et mène notre société. À titre d'exemple, on a de l'eau qui sort de la, du robinet trois fois qu'on ouvre la Champlure, ben, c'est à cause de ça. Et c'est les municipalités qui ont l'odieux du problème de s'assurer que ça, ça fonctionne à chaque jour, tout comme ramasser les vidanges, nettoyer les routes, etc. Et, si t'as une instance étrangère qui s'en vient influencer, qui gère ça au quotidien? Comment c'est sécurisé? Et après ça, qui va être le fournisseur de ce matériel-là? Ben, c'est là que ça risque d'être externalisé. Et en même temps, bien, les décisions, il y en génère quand même. Il y a des villes qui euh, brassent beaucoup des gros budgets, mais ça a un impact direct sur le citoyen. Fait que si le, le citoyen, à ce moment-là, il est malmené dès le début par son gouvernement de proximité, ça ira pas bien, ça va être de la misère après ça avec les gouvernements euh, des deuxièmes et troisièmes niveaux. Fait c'est pour ça que ça a toute son importance, ce processus électoral-là, en partant, Puis c'est pas d'hier, là, c'est pas d'hier que on en a sou soulevé, pardon, les, les problématiques, et de cette manière-là, il faut l'adresser au lieu de le laisser pardon errer, puis d'imaginer que quelqu'un va s'en occuper.
4: Puis, puis Tu, sais, si tu des infrastructures critiques, là, mais, euh, je veux dire l'action Québec, euh, c'est... une infrastructure critique. une infrastructure là. critique. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu les équipes de sécurité de l'info. Dans les infrastructures euh, critiques euh, de, de, de nos gouvernements, il y en a, il y a plus qu'une personne là-dedans. Là là. Ils, ils prennent ça au sérieux. En tout cas, ils essaient de prendre ça au sérieux.
0: Ben, prenons l'exemple d'une banque. Là. Si on prend juste jardins, ils sont quoi? Ils sont presque 400 personnes en cybersécurité. Ben, BFG,
4: nous, on, la dernière fois que j'ai travaillé là, là, un an et demi, on parlait de mille, pas loin de mille. Ça euh, mille personnes.
0: Nombre, là. là, on parle du, des élections, que ce soit municipales ou non, on s'en fout, c'est des élections pareilles, avec une personne en sécurité. C'est okay? hey, le je... truc le plus important dans la démocratie au pays, à une personne qui est sous une direction de TI, donc il n'y a pas aucune influence de sécurité. Et cette personne-là, si vous regardez, je veux dire, a, a plus ou moins travaillé un peu partout. Là. Fait que tu sais, ses connaissances restreintes dans une certaine mesure, mais même si elle est super bonne, être seul, on s'en fout. Être tout seul. Absolument. Mais... vas-y. Tu sais, euh, ouais, vas ouais mais, mais, mais le point, c'est que quand on a adressé ce point-là, on s'est fait répondre que... On ne pouvait pas mentionner ça parce que la, dire le nombre de personnes dans l'équipe, ça serait divulguer nos mesures de sécurité. Donc, on n'a pas le droit de vous dire ça Manque de transparence, ridicule. Pas sécurité obscurité.
5: par obscurité encore. Ah ouais. Oui, parce, parce
0: qu'ils savent qu'ils sont dans une impasse.
4: Des là. Là, comme...
0: Mais le plus drôle, c'est que dans l'entrevue qui a été donnée ce matin dans le podcast de Bruno, c'est le fait que, que la personne dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans l'équipe de sécurité. Puis écoutons, écoutons ça, voir se remettre dans ça.
7: Ils disent que vous n'êtes pas prêts pour ça parce que déjà aujourd'hui, là vous n'auriez pas assez de ressources à l'interne concernant le domaine de la cybersécurité. D'abord, ce sont des échanges qui sont très sains hein? Puis, merci de nous permettre de répondre à ces préoccupations-là qui sont tout à fait légitimes. D'abord, ben, on, on veut quand même confirmer qu'on a une équipe permanente qui est dédiée à la cybersécurité et que cette équipe-là, bien sûr, elle, au fur et à mesure que le projet va prendre de l'ampleur, ben, on va aller chercher des ressources supplémentaires pour nous épauler. Donc, c'est sûr que les besoins sont pas les mêmes lorsqu'on est en élection qu'entre deux élections. On vient toujours chercher des ressources supplémentaires à l'approche d'une élection pour nous permettre d'assurer les besoins en matière de cybersécurité. Oui, au...
4: Mais, Donc, a dit, bon, ce qu'elle dit c'est qu'elle fait, fait une preuve de concept euh, sur le bras de 300 000 Québécois,
0: puis de plusieurs millions de dollars. Ce qu'elle dit, c'est... Oui, avec un une équipe qui va, que, qui va grosser, puisqu'on verra bien, s'il y a des risques plus tard, hein, évidemment, c'est pas important.
2: Attends, c'est pas la mais doctrine en... Legault, ça, de construire l'avion en volant?
0: <rire> oui, mais pour la démocratie, c'est pas grave, on s'en sac, fait que encore pire, on est allé voir le document d'appel d'offres et il y a une section, la 2132, équipe de projet. Fait qu'on voit que l'équipe qui travaille dessus, une équipe de projet qui est en lien avec la direction des TI, la direction des opérations électorales et au-dessus de ça, tu as la direction générale des élections. La première phrase, l'équipe de projet, donc tu la grosse équipe de sécurité que la personne tout le générale, projet là. tout le projet au complet pour faire la preuve de concept avec 300 000 personnes, l'équipe de projet est composée d'une dizaine de ressources. « Fail! Quel <rire> désastre! Quel mensonge! » C'est dégueulasse, sincèrement. « Come on! Ah, » je...
4: Puis Bruno, il pose une question intéressante. Il dit, euh, en fait, il dit, il y a des gens qui disent que vous n'êtes pas prêt. Euh, elle ne répond pas à cette question-là. Puis ça, je pense que c'est important, parce que à quel moment, j'en ai parlé sur Facebook, euh, euh, puis même sur, sur LinkedIn, euh, euh, il y a l'échelle en, en sécurité d'information qui nous permet d'évaluer le niveau de maturité d'une organisation, le CMMI. OK? Je pense que ça serait légitime de se dire à quel moment est-ce qu'on va de, de déterminer le, le niveau de maturité qu'on veut atteindre pour démarrer ce genre de processus-là, de faire du vote par Internet. Okay? Ça se peut en passant qu'on décide de jamais y aller ou qu'on se dise euh, faut être à 5 tu il sais, faut être le
0: plus. Euh, oui, un bon point, Luc, puis on le dit dans les médias, on ne dit pas non au projet. On est dit, Caroline, on n'est pas rendu là. Puis ils n'adressent pas dit... ce point-là partout.
4: Ben, ben non, puis quand on regarde leurs organigrammes, quand on regarde le document d'appel d'offres, on constate qu'ils ne sont même pas au niveau 2. Fondamentalement, là, ils n'ont même, même pas de département dédié qui fait de la sensibilisation de manière proactive annuellement, euh, euh, c'est pris au sérieux, puis que tous les processus de euh, sécurité sont mis à jour. Ils n'ont même pas une équipe de, de, de sécurité dédiée à part. Là. On est vraiment au niveau 1. T'sais, je C'est comme si on se disait sur 100, là, mettons, euh, euh, et qu'on va, va sur une aisselle de 100, puis on se dit il faudrait minimalement avoir 60 pour passer. Il faudrait être ni ouais, niveau 3 sur l'échelle de maturité. Mm -hmm. ben là, on, a, on est probablement à 1,7 On est peut-être à 17 là. Peut-être 20 d'atteindre, de, 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 en termes de maturité, là, je, je trouve ça, on devrait, ne on devrait pas avoir cette discussion-là maintenant. Là, on n'est pas prêt. Là.
0: Non, non, on n'est pas, pas prêt. prêt L'autre point que, que je parlais dans les médias, il voilà un an et demi, deux ans, j'ai fait une présentation sur la sécurité des municipalités et des villes. Les villes n'ont pas d'équipe de sécurité. Alors, oui, Montréal a deux, trois personnes, là, mais je vous dire, la majorité n'ont pas d'équipe de sécurité. La majorité des infrastructures est tout croche. Je comprends mm -hmm. que ce n'est pas les villes qui vont oh, c'était ça, mais ça reste qu'ils sont supposés d'être prêts, aux autres aussi. Là, ça dépend de la même... tu sais, C'est un niveau technologique de même. Là, je, je mets à l'écran, je mettrai le lien, mais ça, c'est la fédération des élections aux États-Unis. Ça, c'est l'organigramme de qui est dans l'entreprise au niveau du board. Au niveau du board, là, on a un directeur qui gère les databases. Tu sais, juste pour dire, au niveau technique, là, il y a quelqu'un sur le board juste pour les databases. Il mmh. y a quelqu'un sur le board pour l'architecture. Tu as le chief information officer. Tu as quelqu'un pour l'information. Tu as quelqu'un pour... Ah, qu'est-ce qui est là? Le ciseau. Ah, mais oui, le responsable de la sécurité. Tu sur le board. Hey, ça, c'est spécial, hein? Mais si vous allez voir le board d'élection Québec, il y a quoi dessus? Il n'y a rien. Il y a un gars qui fait de la TI. C'est tout. C'est vraiment déprimant. Puis ça, c'est le standard, la FEC qu'il y a là. C'est pas un standard du gouvernement juste américain, non. La majorité des entreprises, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on n'est pas là. Zéro, zéro, zéro. C'est. On n'est pas supposé avoir cette discussion-là aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui, qui résume comme le mieux, right? 100, Mais...
3: 100%.
2: L'objectif qui est très noble là-dedans, c'est pour augmenter le taux de participation. Tu sais, gens que tu en parlais, je pense, avec la euh, mm. LCN. Je pense que tu en as parlé en fin de semaine. Mm. Le taux municipal, c'est 30 Mais est-ce qu'on s'entend que pour l'énergie, l'incompétence qui va être mise là-dessus, l'argent qui va être mis là-dessus, là il y a vraiment d'autres méthodes d'augmenter la participation démocratique au niveau municipal? Puis le vote électronique, c'est pas celui là C'est comme tu mm. dis, c'est pas mm. prêt, c'est pas ça que mm. ça prend.
5: Exactement. La sensibilisation n'est pas au rendez-vous, puis justement augmenter la participation, ça veut dire qu'il faut que tu trouves une manière de convaincre les gens d'aller faire ce geste nécessaire à garder notre démocratie telle qu'elle est. Il l'a ta barnouche. Mais oui. comme tu dis, Gab, tout le monde après ça dit ah ben je vais pouvoir le faire à partir de mon sofa, sur mon pad. Pourquoi je me déplacerais
2: mmh. Puis en plus les, avec les, les gouvernements fédéraux, provinciaux qui sont de plus en plus centralisés. Les pouvoirs municipaux, l'électorat municipal, c'est là où on commence à avoir le plus de pouvoir démocratique avec un impact direct sur une vie citoyenne. Si tu viens gâcher ça directement dans l'infrastructure de vote puis que tu viens complètement brouiller les cartes, tu viens d'enlever ce pouvoir démocratique-là aux gens. Non, je pense,
1: je pense une des choses qu'ils disent, c'est qu'il y a déjà juste 38 personnes du monde qui votent. Fait que, si, si ça plante, ben, les élections sont moins importantes c'est là que le monde, le monde se déplace moins. Ouais, mais, mais... Mais moi, j'ai deux inquiétudes principales puis deux points que j'ai soulevés dans l'entrevue. Dans, dans c'est un, il me semble qu'un système comme ça, à la base, reposerait, puis peut-être que j'ai tort reposerait sur un système d'identité numérique, comme je disais, le sécuritaire et robuste. On n'est pas rendu là. On n'a même pas ça encore. J'ai l'impression qu'on mm. va en anglais, we're putting the cart before the horses. Euh, puis, fait que ça, c'est de 1, on n'a pas ça. Puis je sais qu'au niveau fédéral, il y, y a des efforts, mais ça fait des années. Là, puis on, on arrive, on dirait qu'on n'arrive pas à avoir de quoi. Euh, comme je l'ai aussi, on sait qu'au Québec, là, on a le service d'authentification gouvernementale, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans encore. Euh, fait me semble de un, ça devrait reposer sur une identité robuste numérique, puis deux. Ça me chicote un peu, surtout après que Gab et moi, on a en online quand j'ai découvert que l'Estonie était très avancée à ce niveau-là. Puis j'ai fouillé un peu plus, j'ai écouté les vidéos sur leur site, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Une des inquiétudes que j'ai, c'est qu'on met, comme je disais dans l'entrevue, tous nos oeufs dans le même panier. Un fournisseur, on va choisir un fournisseur. Exact. Ce fait en, en Estonie, je viens juste de regarder encore sur leur site, il y a six fournisseurs qui sont, euh, qui sont impliqués dans la, la gestion puis le développement de l'identité numérique. Fait que, tu sais, as pas toutes tes œufs il y a comme des check and balance là-dedans, là, qui, qui feraient que c'est plus reconfortable. Mais
0: l'Estonie a une identité numérique depuis, quoi, 15, 20, 20 ans. ans? 20, 20 ans. ans. Fait qu'est-ce qu'ils ont le droit d'implémenter, il y quelques années, ouais. le vote? Ça fait du sens, on rendu ouais, on ça dit là. On est à de... moins 5, 10 ans. Oui.
1: Depuis <rire> 2017, mais c'est une des choses que, que j'ai mentionnées aussi dans l'entrevue, c'est pourquoi qu'on veut toujours réinventer la roue, là. Hein? « On aime ça faire des voyages, là. Pourquoi qu'on ne va pas voir en Estonie comment ils ont fait? » Puis dire « Hey, on aime ça ce que vous faites. On peut-tu faire pareil? »« Ils
2: l'ont fait. »« Ils l'ont fait. Hein? » <rire> Puis en plus, Jacques, tu l'avais bien dit quand on, avait parlé... quand on en avait parlé euh, un peu pendant le week-end, euh, c'est une vision. L'Estonie a cette chance-là, ouais. entre guillemets, d'être un nouveau pays, encore une fois, entre guillemets, parce que ça a quitté l'Union soviétique dans les années 90. Donc, c'est un jeune pays qui, à partir du jour 1, a décidé... Nous, on met tout sur les TI puis on se fait un État numérique. Ouais. Et ça part d'une vision, puis ça part d'un plan sur plusieurs années. Donc, ils n'ont pas juste fait en 2017 ce ah, serait cool de voter sur Internet Il y avait tout un ouais. gros, euh, un gros back-end, littéralement, qui se sont créés depuis le début de leur existence.
1: Je pense que je, je me souviens plus, mais je pense que c'est là que j'ai dans l'entrevue que j'ai mentionné, Patrick, là, que son point justement, qu'il mentionne depuis longtemps, là, que c'est ça, là, que c'est un manque de vision. Puis que, puis, ah oui, c'est ça, l'autre aspect que j'ai mentionné qui est très important, là, je pense euh, que personne ne parle, c'est la confiance. L'élément de confiance des citoyens envers nos gouvernements. puis Comme je disais, il n'y en a plus. Là. Il n'y a plus de confiance. Nos, nos, comme je disais, nos politiciens et politiciennes sont partis sur des tangentes idéologiques. Euh, leur plus grosse préoccupation fédérale, c'est qu'il y a encore du monde qui font des, des pizzas et des bagels au four à bois. Ouais. C'est comme, non, on n'est pas là. là. Oui, mais a y a t
2: quelqu'un pour la sécurité des fours à bois?
1: Je ne sais pas. Mais <rire> ça, c'est oh, dit... Dans...
5: Pas besoin, il n'y pas...
1: en a pas besoin. Il que... faut au moins leur donner des points pour avoir adressé. T'sais. OK, ils n'adressent pas mm -hmm. toutes les, toutes les, les inquiétudes que, que vous avez, mais au moins, ils sont allés par la Bruno là, puis ils ont adressé, ils ont répondu un peu ou ils ont essayé. Hey, je leur donne des points pour ça, au moins.
0: Oui, des, des, des points pour ne pas avoir répondu dans la réponse. <rire> plus un. Euh, quand moi, tu Moi, trouve, ouais, ce
4: que je trouve intéressant aussi, c'est que dans les... élections euh, euh, ont... Québec ont mis en ligne un site web où ils partagent certains des documents, euh, des études, euh, des conclusions qu'ils ont eues. Puis, ce qui est intéressant, autant dans ces documents-là que dans certaines réponses, justement, que L'Élection Québec a eues, euh, notamment dans une entrevue avec Jérôme Labbé de Radio-Canada, ils disent, tu sais, euh, ultimement, euh, autre, ça, ça vient des, des documents et des, de la porte-parole, on ne pense pas que ça va avoir vraiment un impact sur le taux de participation.
0: C'est un peu bizarre, tu sais, je veux dire, c'est C'est quoi l'objectif la... je... si c'est pas ça? Parce que là, la... tu dis, le, le document dit que les recherches déjà faites prouvent qu'il n'y a pas de meilleur taux de participation avec ça. Moi, c'est ça qui m'écoeure le plus dans cette histoire-là. C'est ça. Le, 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 Puis là, on vient à la vision. Ça veut
4: dire qu'il n'y a pas de vision d'aller pleinement numérique et d'augmenter la, la confiance envers nos institutions démocratiques. qu'ils font comme... C'est un coup d'épée dans l'eau. Ils font ça pour le fun. Là, le gros bug avec ça, c'est que là, si ça échoue lamentablement là, en 2025, ben, on l'a fait en 2005 la dernière fois. Hein. Fait que là, quoi ça va... Là, une fois que ça échoue en 2025, on va... On fait quand? En 2045, genre c'est 35-45, un truc genre. Ça, va, ça, ça donne pas confiance pour la prochaine fois. Là, je yes, mmh. J'ai l'impression mmh. que c'est comme un trip nowhere, mmh. pas, pas justement inscrit dans une vision. Qui Déjà là, pas trop clair sur c'est quoi l'objectif puis les, les indicateurs de, perfor de performance, si on veut. Si mmh. à...
3: D'où
1: le pourquoi de mon dernier point dans l'entrevue. Quand j'ai dit si on veut vraiment augmenter le taux de participation, on fait comme l'Australie. Hein, on passe une loi qui dit, regarde, c'est en mesure d'aller voter, tu vas voter, sinon, hey, ils payent des amendes, Absolument. eux autres, ils ne vont pas voter. Fait que, hey, ça pourrait générer des revenus pour l'État, en plus. Hein. ça
0: est
2: La mort est très pour le fun, on le sait sûr.
1: Euh, mais déjà... Des fois, il y en a qui vont
2: juste traiter ça comme quelque chose. Une... chose en
1: tête, là. je me semble que j'avais lu quelque chose comme c'était 1500 dollars par personne. C'est du vote à poule, okay, mais je okay, J'ai ce chiffre-là dans la tête. Non, c'est
2: quelques là. centaines, ouais. me semble. Des fois, si c'était comme symbolique, le monde l'aurait pris comme... Euh, un droit ouais, ici de ça, ça va être 100$,
5: piastres, comme tu dis, là, mais je... ça va finir. <rire> là, là.
2: 10$.
0: <rire> puis Ça va être imposable à l'impôt, fait que personne ne va le voir. ça marche. Hey, continuons sur l'appel d'offres. Euh, fait qu'écoutons la, la, la prochaine partie de lentre L'appel
7: d'offres qu'on a publié, l'une des exigences à rencontrer pour être admissible, c'est d'avoir participé à de nombreuses élections d'envergure... Euh, euh donc, ce sont on veut travailler avec une firme expérimentée. Ça, c'est d'abord important <rire> de le mentionner. Ensuite, l'entreprise retenue, elle va devoir répondre à plus d'une centaine d'exigences, notamment en matière d'accessibilité, mais on veille également au respect des critères d'accessibilité, de fiabilité, puis bien sûr, des choses liées aux fonctionnalités hein, du processus électoral. La solution de votre par Internet retenue va devoir d'abord passer un banc d'essai, mais également des audits de sécurité indépendant. Et ça, c'est intéressant parce que, bon, les experts disaient oui, c'est oui, important, oui. est-ce que le code source va être ouvert? Est-ce qu'on va pouvoir regarder euh, ça Sous de notre capot, côté? Ouais. Et c'est vrai que c'est une bonne pratique, ce code source ouvert-là. Pour cette première approche-là, de notre côté, le code source ne sera pas ouvert à tous, mais c'est prévu à l'appel d'offre que la solution sera soumise à l'analyse de firmes indépendantes qui seront en mesure donc de, de voir le code et de faire des tests d'intrusion pour repérer des vulnérabilités potentielles. Sur euh, invitation boss seulement. Missionnaire.
3: Non, être... Plus bas
0: professionnel conforme, plus bas oui, conforme. Oui, évidemment euh, plus <rire> conforme. Euh, ok, fait que là, prenons une minute, ben, cinq minutes vraiment plates. Ok, on va aller lire l'appel d'offres. moi je
5: propose Trilogium ah. pour qu'il règle ça <coughs>
1: ben oui ah Patrick juste avant, avant que quelqu'un me ramasse ah oui, je un petit ça je viens juste de faire un petit quick lookup non j'étais loin de la marque là L'amende ouais, est moins chère qu'un billet de stationnement à Montréal. C'est juste 20 ah, ben, ah, si, tu ah, si tu regardes au municipal, tu as 60 de la population qui ne va pas voter. Ça fait bien des 20 mais ben, Après ça, si tu ne le payes pas, tu vas en courbe, ça va être augmenté. C'est fatigant. C'est fatigant. Ben,
2: Considérant qu'il y en a qui n'iront pas, ça va faire de la lourdeur administrative pour rien dans les tribunaux qui ont autre chose à faire. Ben, ça, ben non,
0: Gabriel, tu vas prendre un portail en ligne. <rire> 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 Avec un autre plus bas soumissionnaire. Avec euh, un autre plus bas soumissionnaire. <rire> <rire> fait que Là, ce qui est intéressant dans l'appel d'offres, puis qu'est-ce que la, la porte-parole vient de nous dire, c'est qu'il y a 100 exigences de cybersécurité. Fait que dans l'appel d'offres, à l'annexe 16, la grille des exigences à développer pour la solution de votre par Internet. Allons-y. Numéro un, le fournisseur doit fournir les mécanismes nécessaires pour permettre la certification du code. Fait que tout le monde ici comprend c'est quelle certification, comment que ça va être certifié. Puis il n'y a pas le mot sécurité, fait qu'ils vont certifier ça pour que le code soit joli. Hein? Who knows? Ensuite, on a la solution doit permettre de vérifier que le code audité est le code en fonction sur la plateforme. Fait que si le code, et si je te montre le code, la minute d'après, je le change, ou il y a un update, ça ne veut rien dire encore, c'est ce n'est pas de la sécurité. Trois, les solutions doivent se disposer de mécanismes de surveillance des composantes technologiques. Si tu mets une caméra sur un ordinateur, penses-tu que c'est correct, ça? Ça ne veut rien dire non plus. Hey, on continue pour nos super exigences. Ben, c'est surtout des recrutations. Oui, il, là. Il y a beaucoup de ben, ça, là, Mais Ça n'a ça pas rapport. Avec pays, là. Là, ouais. Attends, ouais, celle-là, es... il est très sécuritaire. L'utilisation du protocole OpenID Connect. <rire> euh,
6: on spécifie quel marteau il faut utiliser. Oui,
0: en plus, hein? parce qu'il n'existe pas de 200 formes, puis il y en a des meilleures que celle là évidemment.
6: Mais, mais moi, je trouve ça super intéressant, parce que tu c'est ce fantasme que, qui essaie de nous faire avaler que le fait d'avoir des exigences soit une preuve d'être capable de le livrer et d'être capable de le faire appliquer. Et mais, mais aussi
0: dire. que ça va être de qualité. T'sais, aussi, oui. Ça, va, ça va être certifié, donc nécessairement, c'est bon. N'importe qui qui nous écoute, vous pouvez certifier n'importe quoi, là. on s'en fout. Là. Mais... Puis, puis ça, c'est ça... un autre un autre point
4: intéressant, c'est parce que ces requis-là là, dans l'appel d'offres sont déterminés souvent par les appros. Euh, les appros vont prendre les requis qui sont, qui sont demandés souvent par les, les autres départements qui vont, qui, vont par, qui vont participer au processus de, de rédaction de l'appel d'offres. Idéalement, la sécurité de l'information participe à la, à, à, justement à l'action la de l'appel d'offres ou démontre genre qu'est-ce qui va être requis d'un point de vue genre gestion des risques. Okay? Là, ils ne veulent pas qu'on regarde. Je ne sais pas. Ils ont monté leur appel d'offres comment? Je ne peux pas le savoir parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils considèrent comme des risques. Je ne je, je sais pas qu'est-ce qu'ils qu qu considèrent. Je veux dire, moi, là, je, je fais l'analyse de risque de ce projet-là. Le risque numéro un, ça serait compromission des élections. Euh, Puis Je ne vois pas dans leur, dans leur appel d'offres euh, les solutions de mitigation à ce point-là. Là. Fait que
5: mais ça non, mais... Parce que j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas fait. Je pense ben non, pas. Non, Luc, parce que ça ne fonctionne là. pas comme ça. Ils ne, font, ne prennent pas le temps de faire des analyses, d'évaluations, de menaces et de risques. Puis après ça, bien, ils basent leurs décisions, puis ils patchent la décision par rapport à ce qu'ils ont oublié cet élément-là de base dans la conception de cette vision qu'on parle depuis tantôt. Fait que si mm. tu dis qu'on fait une vision, pour on dit « Hey, on veut ça, que ça soit sécuritaire, puis on avance en avant, tu vas mettre les efforts, puis tu vas greffer les ressources en conséquence, puis les décisions vont se prendre dans le sens de cette, cette orientation-là. » Mais ce n'est pas le cas, puis ils ne le font pas. Mm. Je ne peux pas en dire plus. Numéro 5. La solution doit pouvoir récupérer les informations fournies par le
0: service d'authentification gouvernementale pour pré-remplir le formulaire d'inscription. Euh, ça, ça clique? Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Hein? Oui, ça va être super, ça, ça ne clique pas dans, 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 <rire> dans les élections, ça va être malade. 6. Euh, la solution doit être capable de gérer une augmentation de la charge. La solution doit être active 24h sur 24, bla, bla, bla. Attention, on tombe dans la, dans la deuxième page d'exigence et là, on parle que la plateforme doit être planifiée avec l'équipe technique et journalisée. Hey, ça, c'est tellement de la sécurité. Ensuite, on a euh, la solution doit pouvoir utiliser deux fournisseurs d'identité numérique distincts un pour les électeurs, puis un pour les pilotes et autres privilégiés.
4: Les pilotes et les privilégiés, c'est les gens qui ont des accès à, aux privilèges.
0: Oui, exact. On doit protéger l'intégrité et la confidentialité des informations au sein de la solution selon les plus hauts standards cryptographiques. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche une application, mais peu importe ta cryptologie, s'il y a une injection SQL, on s'en sac et on peut tout détruire ton application. Si vous allez voir les trois belles entreprises qui sont présentement en soumissionnaire, Silk Canada, Smartmatic et Votes Canada, la majorité dans les dernières années ont des injections SQL dans leur système. Et pire que ça, l'une d'entre elles, aussi récente que 2019, a une compagnie là, dédiée à créer un logiciel mmh. pour voter. Là. En 2019, leur database, le mot de passe, c'était quoi, tout le monde?
1: Mmh.
0: C'était admin. Admin. <rire> Est-ce qu'il y a une exigence à quelque part là-dedans pour vérifier les user passwords? Non. Non. Il n'y a rien qui check la sécurité. C'est juste des exigences de haut niveau. Et n'oubliez pas, il y en a 100. Fait qu'on continue comme ça. Y a il y a-t-il des ouais. attentes sur les certifications des,
4: fourn des fournisseurs? Genre, euh... Ah, mais c'est ça, ça, la prochaine section, ça, ça, peut-être okay,
5: okay. Et après ça, comme je disais au ouais. début, là, ils, ont au ils font appel à aucune référence du marché, à part rien. une, là, mais qui est, est très générique, celle-là aussi. Puis il y en a d'autres. Alors que la réponse officielle de la porte-parole mentionnait qu'ils ah, vont s'inspirer de paquets d'expériences de, à travers le monde. Ouais. Mm -hmm. Et tu devrais avoir ces normes-là qui sont citées là-dedans, que ce soit l'Europe, des États-Unis ou d'autres pays ailleurs. Mais Christy, il n'y pas. inscrit nulle part. Fait que déjà là, il y a une base de référence qui est absente là, pour être capable d'orienter cette vision-là, encore une fois.
0: Ça, c'est la grande équipe de sécurité qui est mise en place. Après ça, la solution doit utiliser une méthode de chiffrement qui garantit le secret du vote pour réaliser le décompte. Je ne sais pas si vous le savez, mais une application, est-ce que ça marche comme ça? Non, les injections SQL, ça bypass, le maudit chiffrement. Ça, là, ça démontre que la personne qui écrit ça n'a aucune idée comment ça marche, une application.
6: Mais c'est la plupart des applothis, c'est ça. Oui, c'est pas que C'est des le spécialistes là, de procédure, ce n'est pas des experts du
0: domaine qui, qui créent non, des d'offres. Malheureusement, ils nous ont dit qu'il y avait une grande équipe permanente de sécurité. Encore là, moi j'ai vu la
6: réponse. Bon, j'ai vu le billet de, de, de Bruno. Elle nous dit qu'elle a une équipe dédiée. C'est quoi une équipe dédiée? Est-ce que c'est une. Elle ne dit pas que c'est une équipe dédiée en cybersécurité. C'est peut-être même un gars qui s'appelle Didier. Tu sais, donc là-dessus, c'est un Didier,
2: c'est juste comment qu'ils se sentent. Ils se sentent dédiés, il sent mais ils sont pas nécessairement dédiés.
6: Non, exactement. Je veux dire. C'est un super bel exercice de relations publiques. Puis tout ah comme... Oui, je sais que c'est une blague tout
0: ça. C'est <rire> ça. C'est eux autres qui
6: pilotent le, le show, c'est pas
0: les TI. Là. Non, non, c'est clair. Alors, au numéro 22, on a la solution doit avoir assuré l'intégrité des journaux avec RSA 2024. Encore une fois, c'est pas de même, ça marche chez les applications. Après ça, on passe à la table de 23-37. Euh, la majorité n'ont pas rapport à la sécurité. On a genre, la solution doit permettre par platage de contrôler l'ensemble du processus. Ce n'est pas des exigences de sécurité, c'est plein d'exigences random. Fait que là, on tombe à l'autre page, puisqu'on ne les lira pas toutes. J'ai dit cinq minutes, ça va. Euh, permet de bloquer l'accès à VPI à certains pays. Hey, je vous l'avais dit, hein? ils vont bloquer la Chine, puis ils vont penser qu'ils sont sécuritaires. C'est le numéro 41. Oh, oh. C'est malade. La solution d'être capable de détecter les butins manipulés ou falsifiés afin d'éviter détect... les réclamations frauduleuses des électeurs. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais une implication que tu es capable de contourner la sécurité. Là, tu ne déteras... tu détecteras pas que tu n'as pas détecté la non-détection. Ça n'arrivera pas. C'est n'importe quoi de A à Z. C'est dommage Même... à dire, mais c'est de l'incompétence. Ça n'a aucun sens. Là. Comment Sorry. ça se fait qu'ils ont euh... juste trois fournisseurs? Là, je veux dire, pas mal... N'importe qui pourrait répondre à ces requis-là. Il faut es que tu chier. parles français. Puis il faut que tu sois établi au Canada. Puis il faut que tes infrastructures <rire> soient au Canada. Tu viens de réduire 99% de tous les, les trucs. Le niveau est français. bas, là. Le niveau est vraiment bas, là. Attends, on n'est pas radio fournisseur. Fait qu'on va à la dernière page euh, des exigences qui est au numéro 53. Puis là, la page, est tout petite. C'est bizarre, ça a été un peu... On compte les, les exigences dans cette page-là. 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hé, hey, ça finit à 59, mon Luc. Ben non, il y, y en a 100. Malade. Non, il y en a ça. Okay. Ils sont invisibles, le <rire> reste. Quelle blague. Quelle blague. Un Mais, critère ah, de sécurité. Non, c'est ça. Puis là, ben, c'est ça le prochain point, parce qu'ils ont parlé qu'elle allait faire des audits hein, dans, dans, dans l'entrevue avec des firmes externes de sécurité. Pour vous, là, si vous développez un logiciel et vous voulez qu'il soit sécuritaire, est-ce qu'un audit, après que le code a été fait, est-ce que c'est la bonne manière pour que l'application soit totalement sécuritaire? Après qu'il
4: y a une élection de 300 000 personnes euh, à plusieurs millions plus tard? Non, mais, mais
0: c'est avant quand même. C'est avant le choix des soumissionnaires. fait qu'ils vont. Mm -hmm. Mettons que le plus bas soumissionnaire, là, le moins bon de la gang, là, mettons qu'il fait l'audit de sécurité. Est-ce que c'était la bonne manière de faire un audit de sécurité pour vérifier que tout était correct? N'importe qui, il y a du développement, là, tu fais de la sécurité pendant le développement, pas un audit à la fin. Quand tu implémentes un système de vote, ce pas l'audit à la fin de l'implémentation qui prouve que ça marche. C'est pendant l'implémentation que tu amènes.
4: Ça. ça, ça démontre que leur niveau de maturité est très bas, là, en passant. Là. Le fait que les, leurs audits sont après, là. C'est un gros problème. Puis le fait qu'il n'y a pas d'obligation en matière de réponse aux audits, tu sais, parce que faire des audits, ça veut rien dire. Là. Ce qui compte,
0: c'est comment tu réagis ouais. à ton Audi, là C'est un euh, peu clair. là que je m'en vais avec ça. <rire> fait que là, il y a comme une section sur les audits dans l'appel d'offres. Puis c'est quand même drôle. Attends un peu. État des essais chier du projet. Tess et Audi, sont, ils ont une section ici, là. OK, étape, euh, c'est la 2211 1, ou la 232. 2. Dans le tableau, on voit étape du banc d'essai. Fait que là, <coughs> tu as l'air essai d'utilisation, peu importe, mais tu as aussi le banc d'essai et l'audit de sécurité. Fait que là, 236, c'est l'audit de sécurité qui est réalisé par le directeur général des élections qui va supporter le fournisseur, hein, évidemment. Combien de journées, ah. je pense que je peut-être dire une couple, là, mais combien de jours? Par élection au Québec. Non, mais ça va être avec des experts qu'elle le dit, mais là-dedans, c'est pas marqué okay. ça. C'est okay. pas marqué. Mais ben, on le sait pas. À moins que le fournisseur soit le fournisseur de tests d'Audi, mais c'est pas vraiment écrit, mais peu importe. Mm -hmm. Évidemment, élection Québec gère l'Audi avec un fournisseur externe de Pentest. Okay. Disons mm -hmm. ça. Mm -hmm. Combien de jours un bon Audi sur un système d'élection, peu importe que ce soit municipal ou autre, devrait avoir, selon vous? pour tester l'implémentation, le code, la revue de code, les tests de sécurité, l'architecture, tout ça. Là. Combien de journées vous pensez qu'ils ont mis là-dedans?
6: C'est même pas ça la question. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir dire que le pont Jean-Plein est, est sécuritaire dans la mesure où on se fie sur le résultat d'un audit euh, qui va être toujours basé sur, euh, sur des appels d'offres, des appels de propositions. Ça devient une game politique à savoir qui va signer le rapport.
3: Exact. <rires>
0: Ça ne veut rien dire parce qu'ils n'ont pas mis de critères d'Audi. Leurs exigences ne sont pas en lien avec l'audit. Il n'y a pas de critères pour leur audit de sécurité. Non. Ils veulent juste un oui ou un non qui dépend du fournisseur externe qui est choisi. Hey, la majorité des fournisseurs externes en test et en Audi, c'est plate à dire, mais la, la moyenne n'est pas haute là, en termes de qualité. Ils ont décidé de mettre ça à 20 jours ouvrables. Juste pour vous donner un exemple, là, les, les applications les moins sensibles dans l'entreprise que je travaille, là, qui est une application de livraison, c'est plus que 20 jours qu'on met. Une application non sensible, sans vraiment avoir de données sensibles. Là, c'est une élection. 20 jours pour un audit. Puis quand je dis 20 jours, on met 20 jours à 30 jours sur une application qu'on teste juste l'application. Pas l'architecture, pas les processus, pas ci, pas ça, rien. Là. Juste un petit, petit scope. Est-ce qu'il parle juste des audits applicatifs? Il parle non, c'est marqué « Audi de sécurité ». Non, il n'y a pas de détails, pour vrai. Ah, merde. C'est ça, hein? C'est pas tough, hein? C'est horrible. C'est désastreux. Euh, pour vrai, il n'y a, a pas de détails sur qu'est-ce que l'Audi doit répondre. Euh, je ne le trouve pas. Si il est là, c'est peut-être de ma faute, là, mais... ça, ça, ça peut rien. aussi T'sais, potentiellement là...
4: ouvrir la, la porte à des litiges qui vont... Tu sais, mettons qu'il y a une compromission ou un enjeu, un échec ouais, ouais. Là. Il n'y a pas de suivi, -ce... ces audits-là. Ils peuvent se poursuivre éternellement en cours. Là, je dire, il y avait pas de là ça à... dit
0: annexe 15 là, pour euh, les audits. Maintenant, je retourne à l'annexe
4: 15. Luc, le... tu es en train de dire
1: qu'on va avoir notre propre euh, 6 janvier québécois.
3: <rire>
0: <rire>
3: l'annexe ben on...
4: 15. Au moins, c'est juste des villes. On peut
0: dire ça comme ça. Euh, je vais vous le présenter à tous ici. Là. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, là, mais voici l'annexe 15. C'est ça ici, là, la page vide. C'est ça, l'exigence d'Audi. C'est l'annexe 15. C'est un malade, ça. Ah non, OK, il y a ça aussi. OK, excuse. Mais ça reste que c'est nos 53 de tantôt. Man! C'est les mêmes? L'annexe 15 de l'Audi check s'il y a des CV, CSV dedans. Ça n'a pas de sens. Man, c'est tellement c'est terrible. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi moche que ça. C'est des élections <rire> qui peut avoir de la gérance de la Chine. Qu'est-ce que c'est ça? C'est décourageant pour eux. As-tu un petit mot de la fin, là parce que je sais, qu'il faut te laisser partir, mais... Oui, ben ma blonde m'appelle, va faire que je vous laisse. <rire> euh,
4: <rire> le mot de la fin, est, en fait, je pense que tu l'as dit tantôt, Patrick, pour vrai. Euh, en ce qui me concerne, c'est pas qu'on est contre ça. Tu sais. le, 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 notre rôle... Moi, je le vois comme un peu un rôle de chien de garde. Pis, comment on, si ça doit arriver, ben, comment ça devrait arriver minimalement, idéalement? Là, dans les normes minimales qu'on doit atteindre si un jour on veut faire ça de manière sérieuse. Pis dans notre cas, ben, tout semble indiquer, d'un point de vue de la sécurité de l'information, qu'on n'est pas rendu là. Je pense que ça serait bien pour l'Élection Québec de faire un petit peu d'introspection là-dessus. Parce qu on est, on est pas des, nous, on n'est pas des ennemis là-dedans. Là. On est des alliés, on veut les aider. Euh, à faire certains constats, puis clairement, je pense que nos constats sont assez euh, euh, réalistes. Et juste sur le point des... des on constate que, de notre côté, on est vraiment orienté à trouver des solutions, puis de leur côté, bien, là, en ce moment, on est dans une logique de vouloir un peu cacher la situation. Déjà là, d'entrée de jeu, c'est pas la bonne approche, je pense, là, dans leur projet. Et écoute, euh, je pense un peu ça. Je pense que, tu il doit y avoir un peu d'introspection du côté de l'élection Québec, puis je pense que il faut continuer à, clairement à, à rester vigilant parce que si on mentit sur les 100 critères puis qu'il y en a juste 59, ça veut dire qu'il y a Anguille-Sourache potentiellement puis qu'il y a d'autres trucs là, qui, dans ce projet-là qui, 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 qui doivent être euh, horribles. Là. Fait que, euh, bref, t'sais, restons vigilants et travaillons à ce que ça arrive un jour, peut-être dans 15 ans. Mais...
0: Oui, mais je veux dire, dire il y a tellement d'étapes à faire avant ça. C'est ça qui est dommage. Tu vois, dans, dans cette belle annexe 15, là il y a d'autres points de sécurité. Là. Sure, là, on vient d'en trouver d'autres. Mais tu sais, c'est tout le même concept. Tu sais, le, 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 ça doit être accessible via VPN. Ce pas de la sécurité. La solution doit permettre d'intégrer la liste des candidats à partir d'un fichier comma separate values. Ça n'a pas rapport. Euh, God, la solution doit permettre d'octroyer des comptes d'accès pour des tests d'intrusion. Tu sais, ils vont faire des comptes de tests qui ne seront pas réels sûrement sur des faux environnements. Fait que L'environnement de prod ne sera pas testé non plus. Ça aussi, là, c'est moche. Anyway, hey, merci beaucoup, Luc. On se reparle bientôt. Yes, on se
1: reparle de plus. Le hey, si tu permets, pendant que tu parles, hey oui, ben tous oui, tous les exigences, je, je m'informais un peu plus au niveau des élections en Australie. C'est ce qu'on dit, et le but ultime, c est, c est, c est, comme je disais, c'est noble comme intention, c'est d'augmenter le taux de participation. Depuis que les élections sont obligatoires en Australie, on atteint des taux de participation de plus de 90 au niveau de la population. Et il y a eu des effets secondaires surprenants. Un, un, des, un des effets, c'est qu'il y a moins de polarisation au niveau des politiques, parce que là, la politique vise tout le monde. Tout le monde sait qu'ils ont un rôle à jouer. Ils doivent aller voter. Oui, donc, on élimine un peu le « fringe », l'extrême. puis tu
0: n'auras pas le concept... ben tu vas peut-être l'avoir, mais moins mais un, un parti ne pourra pas avoir juste 20 total des votes pour voilà. gagner, parce que si tu rajoutes 60 de votes, ça va réduire cette problématique-là
1: aussi. Là. C'est un autre point, c'est que ça, ça augmente la légitimité de, du parti qui gagne, parce que là, le parti peut dire ben là, 90 plus de 90 de la population a voté, on a gagné, donc on représente vraiment mieux la population. Un autre effet, c'est que ça, ça a grandement réduit les coûts de campagne des campagnes électorales, parce que là, on n'est pas obligé de passer autant de temps à essayer de convaincre les gens de voter. puis ça, ça a coupé des coups-là. Il y a plus d'engagement de, de, au niveau de la population de, de, de s'informer et de s'instruire au niveau des plateformes des, des politiciens et des partis. Donc, ça, ça a eu des... ça a eu des, des, des conséquences plutôt positives, mais si c'est vraiment ce qu'on veut faire, d'augmenter la participation... Trouvant une
0: vraie fait solution. C'est ouais. ça. Fait que ce qui me fait croire, c'est... J'espère que non, mais tu sais, considérant qu'il y a déjà des études qui démontrent que ce vote en ligne-là n'aide pas au taux de participation, c'est quoi la oui. réalité? Oui. Pourquoi ils font ça en arrière?
2: Moi, je me questionnais sur qui la, la première personne qui a dit hey, est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est la, la, la question que je me pose tout le temps. L'idée, elle a germé de où en premier?
0: C'était l'ancien directeur général des élections du Québec. Qui est et puis, les
2: premières discussions de ça, c'était quand? Parce que là, tout le monde a l'air surpris que ce projet-là se Envoyez le projet pas.
0: de loi Pat, c'était quoi déjà? C'est 26? Non, 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 non ça c'est l'infrastructure essentielle. Ah, c'est lui, excuse. Oui. Seul genre, Moi. <rire> ah, on peut continuer de lire des, des, des belles solutions de sécurité. La solution doit permettre une ouverture et une fermeture manuelle du VPI. T'es où,
1: non? Mais tu sais, on est tous, là, là tu viens de le dire, je n'avais pas lu ce partie -là, là mais ça va effectivement reposer sur le service d'authentification gouvernementale. J'imagine mm -hmm. on est tous techniques ici, là, on est tous à l'aise avec l'informatique, on a probablement tous déjà un compte là-dedans. Euh, on pourra, tu sais, non, même pas. Mais moi, je l'ai fait, je peux m'imaginer qu'il y a bien du monde qui va avoir bien de la misère à se créer un compte là-dedans.
0: Là ben, je veux dire, ça a été le point qui a créé les lignes, les fils d'attente, ça ne marche pas. Puis c'est super compliqué. Tu sais, pourquoi mm. faudrait que tu mettes. Tes numéros de la vie de cotisation, blablabla, bla, bla, ça n'a pas de sens.
4: Ouais, qu il qu'il y a toi. une
1: façon de prouver que c'est vraiment toi, puis tu as les informations qui dit « ouais, c'est Jacques, il demande des informations assez spécifiques qu'eux autres savent. Fait que c'est sûr ouais. qu'à Revenu Québec, ils ont ces chefs-là. Fait s'il est capable de me répondre à la scène, ben oui, ok, ça doit être lui, là, où, <rire> au moins où il a tout volé les informations de Jacques. Mais
0: n'oubliez euh... mais pas, hein, c'est la solution que les accents aigus et les accents graves n'existaient ouais. pas dedans, puis ça plantait,
1: hein. Ben oui, oh oui, je l'ai vécu, ça tu encore là en Estonie chaque citoyen citoyenne a une carte d'identité avec une puce oui ça part de là il faut que tu te présentes en personne au moins une fois pour avoir ta carte pour être validée mais après ça c'est une carte avec un numéro d'identité dedans puis en plus tu reçois un PIN que tu changes il y a comme si tu veux une authentification double facteur là-dedans puis là tu te sers de ça pour tellement d'affaires c'est vraiment impressionnant ce que l'Estonie fait
5: comme au Brésil en Afrique du Sud en Belgique je veux dire il y en a plein de démocraties qui l'ont oui. déjà adopté, ce phénomène-là, là, je veux dire. Okay. Puis pire que ça, là, admettons là, qu'on s'en fout
0: là, du vote par Internet, là, mais qu'on veut améliorer le taux pour le vote à distance. Saviez-vous qu'on peut voter à distance par la poste? Hey, c'est malade, ça. Tu vas au coin de la rue <rire> tu en euh, vas être à Il y
5: en a qui sont contraires contraire, à ton avis, dans... chez nos voisins du Sud. Mm. Oui,
0: mais ça marche pareil. Ça, c'est de la propagande de bullshit. Là,
5: mais... ah non, il y a des preuves, là, je veux dire. Ça, ça... Les... Oui, il y a des il
0: y a eu des preuves. De vote, ben oui, 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 oui t'as raison. Mais dans un État où ils ont trouvé les coupables pareils, qui ont fait le vote, qui ont voté huit fois pour Trump, là. ça, ça a été fait. Mais au moins, ils les ont mis en prison, ce monde-là. Il y a un processus qui existe. C'est moins d'un point pourcentage. C'est super miniature. Là, ça sera pas du point 0,1 s'il y a quelqu'un qui trouve un bug là-dedans. Là. Non. Ça va être le vote au gomblet. <rire>
1: Ben, je, il, y a un autre, il y a une autre solution potentielle puis ça avait rapport avec les news, mais là, ça pas là qu'on fait des news, à soir, là, on parle de ça, mais ouais, il y a une news pas... que, que, que je voulais trouver absolument cool puis peut-être ça pourrait contribuer à la solution. Euh, il, y a, sûrement, fait, Steve, il y a sûrement, comment ça va, Steve sûrement vu ça, là, le Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, qui a été victime de Lockbit. Hein, ils ont fait euh, déployer un rançon officiel La plus grosse banque au niveau des des assets là, de, de, de prêts. Mais ils ont été, ils, surtout aux États-Unis, ils sont revenus sur pied très rapidement. Savez-vous pourquoi? Parce que la majorité des transactions étaient stockées sur un vieux serveur Novel qui a 20 ans. Puis le rançon judiciaire ne savait pas quoi faire avec ça. <rire>
2: Encore,
5: ben
1: non. Peut-être que peut c'est ça la solution. Peut-être le de, de, de DGEQ devrait regarder chine. à déployer tout ça sur des serveurs Novels. La
2: sécurité par l'obsolescence? <rire>
0: Oui, exactement. <rire> <rire> sécurité, obsolescence.
1: <rire> hey, ça te refait ces affaires-là.
0: Aïe, <rire> aïe, aïe. Ouais, mais une dernière petite section sur les films présentement qui sont en, en candidature. Là. Tantôt, on a dit les noms là. Silt, Smartmatic, Votes. Euh, Votes c'est aux US. Les deux autres sont en Europe et ailleurs. C'est vraiment pas du coin. Euh, mais j'ai vraiment aimé regarder aussi parce qu'évidemment, on s'est rendu compte qu'Élections Québec n'ont pas vraiment d'équipe de sécurité, mais les équipes qui développent un logiciel d'élection nécessairement ont des équipes de sécurité, vous me direz. En principe, euh, en principe euh, SILT, il euh, n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Il n'y a pas personne qui travaille en sécurité dans cette entreprise-là. Euh, une entreprise de 13 personnes, euh, that's it, il n'y a pas personne là. Ensuite, on parle de Smartmatic, qui a une équipe de trois personnes. C'est très, 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 très insuffisant. Euh, ça, Je veux dire, ça n'a ça pas vraiment de sens. C'est des ingénieurs. Là. Il n'y a, a pas de ciseaux, il n'y a rien à ce niveau-là. Fait y trois petits analystes à ce niveau-là. Et Vots, une entreprise de 17 personnes. Là aussi, on, on a du monde. Euh, tout simplement, une personne en cybersécurité. Et vous me Essayez de deviner c'est qui, parce que je trouve ça encore plus drôle. Oui, donc. Quel serait son rôle? Il, dit, il fait du gassé, là. Le VP Finance, tiens, c'est classique. Ça. Oh! Non, c'est le fondateur de l'entreprise. Oui, ah. oui, oui. Ouais, nice. ouais. Mais à part lui, il n'y a personne d'autre dans l'entreprise qui fait de la sécurité. Euh, puis le fondateur, euh, logiquement, il a pas le temps d'aller dans le code puis que sécuriser les choses. Là. Fait que techniquement, il n'y a pas personne dans cette entreprise-là non plus qui a des personnes en sécurité. Évidemment, vous irez voir, ils ont plein de vulnérabilités. C'est pas super. en, en, voyons, en Australie, ont, il y en a une de ceux-là qui a été utilisée. Ils ont mis le code public. Ils ont fait un bug bounty où -ce ils ont trouvé plus de 170 bugs en moins d'un mois excellent mais ils ont forcé ce que le code soit public puis que l'application soit publique à tous, là. pas le manque de transparence de l'action Québec, là. ils ont vraiment forcé que ce soit accessible à tous, ils ont trouvé 170 bugs dans un temps limité, fait qu'imaginez si ça avait continué ça, ça date de plusieurs années fait que c'est sûr qu'il y a des nouveaux bugs aujourd'hui
5: hey, mais au Québec on est chanceux on a un bug bounty program, fait qu'on a déjà une, un, un élément en place ouais, mais ils nous ont dit qu'ils ne le... <rire>
0: feront pas ça <rire> dommage, dommage, dommage. Ils n'ont même fait pas réglé euh... les
6: vagues qu'on les avait rapportés.
0: <rire> mais il y a
2: un programme.
0: Il <rire> y a un programme. Il y a un programme,
2: bon, Ta suggestion est là, on l'avait dans deux ans.
0: <rire> <rire> je ne sais pas si on l'avait du public, mais tu sais, en 2019, Steve et moi, on avait fait le scan complet du gouvernement du Québec pour. waouh, oh, bah, oui, on peut le dire. Ah, oh, c'est Et... beaucoup amusé avec ça. Quand même. Oui, mais on l'a remis au gouvernement, hein? On a remis oui. pour euh, 200 pages de, de trucs. Euh, ben, c'est en cours, hein? La nouvelle version est en cours avec une équipe. On est une dizaine, je crois, à peu près là-dessus. Puis des sites web du gouvernement, euh, avec la mention euh, Copyright euh, 2001, il y en a une coupe.
6: <rire> <rire> tu, sais Coup. tu, tu sais que tu vas trouver des belles choses quand c'est
0: marqué optimisé pour IE6. Oui, ouais. tu sais, t'as même pas besoin de dire je vais chercher des viralités, Non, non, je le sais qu'il y en a. <rire> aïe, aïe, aïe. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Mais je trouve juste ça décevant et plate d'avoir reçu, bien évidemment, je ne m'attendais pas à d'autres choses, hein, mais c'est décevant de voir une réponse de pire de la part d'Élection Québec au lieu que ça soit une réponse normale. Il aurait pu même nous écrire. Il n'y a, a pas d'implication là-dedans. C'est juste, oui, oui, tout est beau, tout est parfait. On continue et on se fout de ce que vous dites. C'est un peu ça que je file comme réponse.
5: C'est le, le, le modus operandi habituel. Je veux dire C'est ça qui est plate. Là. Le reach-out de l'institution vers l'écosystème, on peut de l'appeler comme ça? Bien, ils ne le font pas. Et c'est là que c'est plate. La loi 6 du MCN dit que c'est voulu d'aller chercher l'appui de la population, d'aller chercher de la collaboration. Et ça, ça en fait partie des éléments. Puis Christy, c'est plate. Ils ne le mettent pas en pratique. C'est là que je trouve qu'il y a un gros désavantage. Puis comme on a dit depuis le début, on a les cerveaux ici pour être capable de desservir toutes ces belles idées-là, puis d'appuyer, puis de le développer pour que nous, on ait cette expertise. Puis après ça, on puisse la monétiser là, à l'extérieur. Ça, ça se développe une expertise, mais fondamentalement, on va protéger au moins notre démocratie. Ça bon, en fait, je pense justement hein?
6: que c'est <rire> oui. ça la question centrale. C Classiquement, le développement d'applications faisait partie d'un processus d'ingénierie, à savoir que la première question que tu te poses quand tu montres quelque chose, c'est qu'est-ce qui arrive quand ça pète euh, Ici, c'est la démocratie qui pète. Donc, je pense que déjà là, ça, de ça devrait vraiment allumer un, un voyant rouge dans la tête des gens, à savoir
0: que bon, Mais...
6: le failure mode de ce système-là est, est, est catastrophique.
0: C'est ça, c'est pas un risque critique, là, c'est un risque catastrophique, pis c'est pas pris au sérieux par personne. Tu sais, je, je veux pas dire le mot clown, mais il y en a qui sont allés sur LinkedIn applaudir ce que la madame a dit tantôt, là, dire « Ah, oh, ben oui, ils ont une bonne intention ». Non, ils ont pas une bonne intention, ils ont, ils ont dit l'inverse de ce qui est écrit dans l'appel d'offres. Il y en a pas cinq, il y en a 53, il y a pas une grosse équipe, il y a une personne. Tu sais, c'est... On sens. a pas de vision,
2: on n'a pas de vision, on a juste du pire. On n'a pas des porteurs de projets, on a des porte paroles de porte paroles qui amènent des mauvaises solutions à un vrai problème qu'on a, c'est si la participation va. C'est ça qu'ils essayent de, 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 de régler ultimement, mais ce n'est pas la bonne solution à faire. Fait que ce qu'on a, ce n'est pas des gens qui viennent montrer comment ils vont régler le problème, c'est un appel de projet, à des gens qui sont désorganisés, décentralisés de la solution, qui viennent exposer des choses qu'ils ne comprennent même pas. On l'a entendu, la, la, la madame à, avec Bruno, à carnet. Ça ne dit pas grand chose. C'est de la langue de, ah non, bois. La langue de euh... bois qui donne assez de thèmes techniques pour que le citoyen moyen fasse comme. Ah, c'est ce que fait madame. C'est du buzzword. Ça donne rien.
0: C'est du buzzword pour dire des mots, mais ça ne veut rien dire au final. Oui. Hey, ben, ben, euh... oui,
2: mais par contre, avant qu'on finisse ce segment-là, ben oui, je vais vraiment, vraiment prendre un deux secondes pour vous féliciter pour les interventions que vous avez faites depuis le début de ça. Patrick, tu as été super vocal sur LinkedIn. Jacques, tu as fait des entrevues dans les médias. Tu en sûrement en fait aussi, je n'ai pas vu, mais je sais que vous avez tous été très vocal, très présent autant dans les commentaires des officiels. Puis, encore une fois, j'étais contente aussi que Luc soit là avec Crypto, qui est la démocratie très à cœur, que vous avez team-up encore ensemble pour le faire. Moi, je le dis, euh, biaisé et non biaisé, une chance que vous êtes là. Vraiment.
0: Bien, mais... C'est gentil de dire ça, mais en même temps, c'est vraiment plate que ce ne soit pas une Je autre vingtaine de personnes qui fassent ça aussi. Euh, tu sais, c'est pas, Je dis pas ça parce que « Ah, c'est cool, c'est nous qui faisons ça. » Non, c'est l'inverse. Pourquoi c'est juste nous qui faisons ça? Pourquoi il n'y a pas personne d'autre? Pourquoi il n'y a pas des dirigeants d'entreprise? Pourquoi il n'y a pas n'importe qui? Junette, Bob, qui nous écoute. Là? Pourquoi vous ah, pas
5: François, il n'y a, rien... a rien dit là-dessus? Ah. Hein?
2: Oh
1: non.
2: <rire> euh, le fait c'est que je ne sais pas de quel français tu parles parce qu'il y en a de deux que je pense. <rire> <rire> Il
0: y a un certain épisode de décembre, mais ah. euh, c'est ça. Non, mais c'est des, des fois je trouve ça plate. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça serait le fun. Puis c'est un truc de culture aussi. Euh, on chiale ouais. pas au Québec. On suit. C'est pas comme la France qui sort d'un rue chialer. les autres sortent trop par exemple, il y a un juste un milieu à avoir peut-être. Mais quand même. On verra ce que ça donne, mais on a une petite idée du résultat déjà, je crois.
5: Bien, merci Gab du commentaire. On va yes. le prendre la
0: barouette. Oui,
5: ouais,
0: ouais. ouais. Dit, on peut, on peut on peut au moins mettre ce petit son là pour nous tous là, là quand même. Oh, a
1: challenge. Les recherches nous comme, comme, contact pour ces entrevues-là. Moi, moi, perso, puis, puis Steve, Patrick, j'imagine que c'est tout pareil. Guillaume, tu en as fait aussi. Tu fais un petit peu de recherche avant. Là, tu, veux, tu veux avoir un peu d'informations, des données, des choses comme ça. Puis, tu sais, exemple, en faisant la recherche pour ça, ben, c'est là que je suis tombé sur le, tout le programme de l'Estonie que Gabriel connaît euh, mm -hmm. déjà. Mais euh, c'est impressionnant de voir ce que as fait. Ton commentaire, parce
0: que après que j'ai fait l'entrevue à TVA, vidéo. Ça a duré, je sais pas, cinq minutes de questions. Il ferme la caméra, puis toi, tu s'en va à la voiture, puis le gars me regarde, puis il dit « Comment t'as fait pour trouver autant de problèmes en 20 minutes, puis le gouvernement sort sur ce projet-là depuis plusieurs mois, et ils n'ont rien vu de ça?
5: » C'est
0: en blague. C est, c est, mais mais c'est pas non. juste la qualité de recherche, là. C'était deux recherches Google, là. Ça nous a ils pris cinq minutes de trouver ces problèmes-là. mais ah, ben, c'est ça, l'affaire! Merci!
6: Ils, 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 oh. ils, ils, ils ont vu. il y a du monde qui les ont vus. Il y a peut-être même du monde qui ont levé le flag, mais je pense pas que la culture se porte de, très bien à signaler ce genre de choses-là euh, dans le militaire. Il n'y a personne qui veut se faire dire que le système, que, que la vision de ton nouveau projet vient d'être criblée par euh, des failles de sécurité et que ton beau projet de plusieurs dizaines de millions de dollars euh, est en fait une, une mauvaise idée. Je veux dire, on est dans un, dans un monde de, de, de pensée positive où, justement, on encense les visionnaires, on encense les bâtisseurs, on encense l'idée d'un progrès infini, mais quand on se regarde sur quelle base c'est bâti, ben c'est pas toujours simple. Puis, moindrement, haut tarif, je veux dire, tu es la personne négative dans, une, dans un groupe de personnes positives. Donc... Euh,
0: fait que tu sais, si on dit pas que les personnes sont incompétentes, leur processus l'est en sacrement. Ou la culture, ou peu importe, mais ça ne marche pas, là. Oui, c'est tout au complet, là.
6: Oui, mais c'est c'est là aussi. Bon, c'est des orgies de prix, hein. Donc, c'est des, des amis, c'est des, euh, des, des réseaux professionnels qui se connaissent. Je veux dire, tu ne veux pas être la personne qui boute dans une orgie. Donc, euh, c'est un peu ça qui
5: est de se passer ici. <rire>
0: Que wow!
5: Là, dans ce temps-là, t'as payé pour rien.
0: J'aime ça plus ouais. que Guillaume est avec nous, plus que les puns de vie Aïe, aïe, aïe. Eh bien, pour euh, débuter cet épisode, euh, allons à nos shameless plugs. <rire> euh, non, sans blague, euh, de ton côté, Francis. Shameless
2: plug dans une orgie.
0: On oh, oh, shameless,
6: shameless batnog.
2: Tu sais, on parlait de faire de la merch là.
6: <rire> ah? Ah oh, oh, le hack, Patrick il va falloir que tu l'acceptes dans ton cœur, dans ton cœur un jour le hack fist. <rire>
0: Ben, en fait, c'est le premier Hackfest. Hein. La, la première version, on a, on, il a fallu kicker quelqu'un dehors de l'événement parce qu'il trollait tout le monde avec ça, mais ils ont il les a tellement trollés qu'il fallait appeler la police contre cette personne-là. fait que oui, ça date de longtemps, ces termes-là. <rire> euh, hey, là, on parlait de vote. Continuons avec une première nouvelle avec... Euh... Comment je dirais ça? De, de qualité euh, aussi euh, de même niveau de qualité en termes de sécurité, euh, Francis, HP qui euh, brique les imprimantes.
3: Tu, tu, tu me comprendras de, de faire un petit peu de détachement avec ta nouvelle d'avant. <rire> <rire> je voulais parler de toute autre chose que, que, que des trucs d'élection. Euh, ben dans le fond, j'ai quatre nouvelles que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Euh, première, ben, HP euh, qui, euh, qui brique les imprimantes quand même depuis quelques années. Là, fin, me euh, semble, c'est deux. En 2016 2019, dans ces années-là, ils ont commencé à briquer des imprimantes, qui utilisaient des, euh, des cartouches d'imprimantes de tierces compagnies, Donc, euh, Et euh, ça fait quand même un petit peu qu qu'ils font ça. Et là, depuis quelques temps, ben, ils sont fait euh, questionner sur le sujet. Et là, la réponse qui vient de sortir, c'est qu'ils font ça pour protéger les utilisateurs des méchants pirates. Euh, et euh, l'idée, c'est que, bon, oui, c'est un petit peu ça. Euh, ils, ont fait, ils ont fait faire différents euh, tests sur les équipements dans un programme de Bug Bunty, justement. Et, euh, ben, conclusion, est-ce qu'on est capable de pirater les chips qui sont dans les cartouches? La réponse est oui, ça se fait. Par contre, euh, quand on regarde le timeline de la décision d'HP de euh, limiter l'utilisation des imprimantes avec des, euh, avec des cartouches euh, de tierce compagnie, ça date de plusieurs années avant euh, la preuve de concept de la capacité, justement, de venir euh, euh, utiliser l'électronique sur les cartouches pour contourner euh, divers éléments de sécurité. Donc, euh, bon, ça, ça fait un petit peu drôle là, parce qu'on arrive avec une réponse qui, 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 euh, qui est apparue après euh, l'événement. Mais bon, c'est un truc euh, que je voulais vous parler parce qu'on a parlé d'HP, justement. L'histoire, j'ai encore été confronté la semaine dernière. Hein. Tu ne peux pas numériser un document si tu n'es pas logué sur le... le, le, le sur ton compte, sur le web, ce qui n'a absolument aucun sens. Là. Ton Internet ne fonctionne pas à la maison, tu ne peux pas scanner un document. Ça ne me rentre pas dans la tête. Là.
6: Mais c'est super intéressant, ça, Francis, le fait que la décision de bloquer les méchants pirates a été prise avant, la, elle a été rendue publique avant la preuve de concept. Deux choses d'une, soit que c'est de la bullshit ou soit ils savaient Donc, tu sais, jusqu'à quel point euh, l'entreprise est assise sur le fait de, sa de savoir que son matériel peut être fait aussi facilement piraté,
0: oui,
3: dans les deux bien, cas, hein? ce n'est pas top. Dans, dans un des cas, tu, tu, tu sais que tu peux être attaqué peut-être qu'au lieu de juste faire des, des, des petites annonces en disant si vous n'utilisez pas nos cartouches, vous pouvez avoir une image qui est lettre et on vous imprimerait. Il aurait peut-être fallu ajouter l'information. La, 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 si vous utilisez d'autres cartouches, vous vous exposez à, à vous faire pirater. Donc, si on le savait, on, on aurait dû euh, effectivement rendre publique l'information ou on ne le savait pas et, a euh, posteriori, bien, on décide de, 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 de se trouver une raison pour être capable de justifier cette position-là. Euh, bon, euh, on verra si la position d'empêcher de, 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 les, euh, les, euh, les imprimantes qui ont de l'encre d'imprimer parce que tu as, as dépassé ton, euh, ton, ton forfait mensuel, si effectivement il y aura une raison de, de, en lien avec le piratage éventuellement, peut-être dans quelques années, ils vont nous apprendre ça. Là, je ne sais pas
2: autant de sens que payer pour des features présentes dans son auto par mois. Hein?
3: Euh, oui, puis il y a un enjeu, on en a parlé, euh, j'ai fait un post, LinkedIn il y a plusieurs, euh, je te dirais même peut-être un an et demi euh, dans les véhicules. Bon, il y a eu la saga BMW avec les sièges chauffants, mais avant ça, un an ou deux avant ça, euh, il y a eu une compagnie, et, et là c'est encore plus grave, là, parce qu'on parle d'une compagnie qui avait développé des, une espèce de fist, qui est un coussin gonflable portatif pour les motocyclistes, une protection euh, pour les motocyclistes. Et cette, cette veste-là, elle est vendue avec un forfait. Et si tu ne payes pas ton forfait, on désactive ta veste. Alors là, euh, c'est un peu particulier parce que à partir du moment, et, et OK, on, on va mettre ça dans le, le meilleur des mondes, euh, tu n'as pas payé, on te désactive. On peut être jusqu'à un certain point, surtout si je vends la veste à perte, euh, on peut être d'accord avec, avec ce, ce phénomène-là. Mais là, si pour X raisons, j'ai changé de carte de crédit. Il y a eu un mauvais switch. C'est pas de la mauvaise volonté. Et là, je me tue parce que ma veste, ça fonctionne pas. Ou juste le fait de pouvoir désactiver la veste. Est-ce que quelqu'un pourrait euh, hacker le système puis euh, euh, venir désactiver toutes les vestes? Il, 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 juste de créer la, la fonctionnalité de pouvoir le faire. Euh, éthiquement, déjà, il y, a, il y a des enjeux par rapport à ça. Est-ce qu'on va le voir dans, dans les véhicules intelligents, par exemple? Il y a eu plein de personnes qui se sont posées des questions éthiques à savoir, bon, bien, si tu prends l'option euh, protéger les passagers à tout prix, tu sais, s'il faut éclaircir des, 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 euh, des piétons, on les éclaircir. Mais si tu ne prends pas cette option-là, ben, on va protéger les piétons avant toi. Tu il bon, y, y a plein de trucs éthiques qui vont autour de ça. Et c'est des décisions que l'intelligence artificielle avec les véhicules intelligents ont déjà commencé à prendre. Wow. aux États-Unis, il, ben, États il a été statué que présentement, c'est la, la, la sécurité des occupants du véhicule. Donc, si j'ai un occupant dans le véhicule et que le, le véhicule a le choix entre sauter dans un ravin pour éviter l'autobus ou écrapoutir 75 écoliers sur le bord du chemin, présentement, la décision va être d'écrapoutir les écoliers. Bon, yeah. fait que un, Ça a été fait. C'est moi le client, c'est moi qui paye pour mon véhicule. Donc, on va me protéger, moi. Okay. C'est une décision qui a kill. été prise. Ouais, I pay to kill. kill uh, <rire> c'est un peu spécial. Mais euh, donc, c'est des enjeux comme ça là, de fonction. Puis, au point de vue environnemental, ça, ça fait un petit peu spécial. Puis, on a eu la même chose en passant avec OnStar. OnStar, il y a plusieurs années, quand je voulais OnStar, on installait les dispositifs dans les véhicules. Maintenant, la plupart des véhicules qu'on achète, ils ont un transmetteur cellulaire, ils ont un micro, ils ont des sensors, ils ont un, 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 un système GPS à l'intérieur. Et d'ailleurs, moi, je, le véhicule que j'ai acheté il y a quelques années, à un moment donné, à ma fête, je roule avec ma conjointe, et à ma fête, il y a quelqu'un qui se met à me parler en anglais, bien sûr, parce qu'il ne sait pas qu'on au Québec, et ça se met à me parler en anglais, puis ça me souhaite bonne fête. À part cela, que c'est ça? Ben, C'était euh, la compagnie Canada qui euh, a enlevé la switch à on, puis on dit on va parler à M. Croates dans son auto pour lui montrer qu'on donne du bon service. Euh, mais ça veut dire que, mettons que la madame, elle n'aurait pas parlé, elle aurait juste mis la switch à on. Ben, elle m'entendait, puis moi, il n'y a pas de lumière rouge qui allume là, dans le tableau de bord pour me dire qu'il y a quelqu'un chez Machin Truc Canada qui est en train d'écouter ce qu'il y a dans l'auto. Donc, euh, il euh, y a deux semaines, il y avait Cyber Steve qui parlait justement là, des. des laveuse, sécheuse, des électroménagers qui ont de plus en plus de systèmes embarqués, euh, des, 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 des microphones, des, des, même des caméras dans certains cas, euh, les réfrigérateurs pour les les codes barres, etc. Donc, il y a des enjeux par rapport à ça. C'était mon, mon petit point sur HP que je voulais euh, euh, discuter avec vous rapidement. Euh, autre point que j'avais, euh, ça on va passer vite là-dessus, euh, mise à jour importante pour les lecteurs HID, donc les lecteurs de contrôle d'accès euh, électronique. Il y a une mise à jour euh, qui est importante d'aller faire pour, euh, entre autres, ce qu'on appelle les systèmes « legacy ».« Legacy », ça, c'est un terme qu'on devrait, euh, euh, devrait détruire ça, ce terme-là. « Legacy », ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre de fonctionner avec des systèmes, être rétro-compatibles. Je pense que c'est la plus belle définition. « Legacy », c'est être rétro-compatible. Et l'idée, c'est que je peux avoir un super niveau d'encryption, un super top militaire, avec, euh, amenant des bits pour l'encryption, pour l'encryption, le chiffrement, pardon, euh, pour le chiffrement, mais… Si j'ai activé l'option qui fait que si j'arrive avec une carte un, de, de, de boboche d'une vieille technologie puis que le lecteur dit « Ah, oh, t'as une vieille technologie, je vais downgrader à ta technologie pour t'accommoder ben, », c'est une attaque euh, qui, 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 qui est possible euh, Donc euh, avec les systèmes legacy. Donc, HD qui a euh, publié une mise à jour pour les équipements pour limiter ce genre d'attaque-là. Donc, euh, allez de voir
0: Les mises à jour physiques, de même, c'est rare que c'est fait comme il faut. Hein. Fait que j'ai hâte de voir ça.
3: Oui, ben là, c'est toujours la même question. Les systèmes de sécurité physique euh, qui sont reliés à des systèmes TI, c'est toujours, c'est la responsabilité de qui. OK, fait que souvent, les TI vont dire, bien, ce pas nous autres, on ne connaît rien là-dedans, genre tes firmware de tes caméras. La personne qui installe des caméras, eux autres, souvent, l'idée, c'est de dire, tant que ça marche, on ne touche pas à ça. Fait que euh, le firmware elle, peut faire, euh, comment tu disais ça tantôt, les 2001, je ne sais pas trop, là, fait que le firmware est installé dedans, ça a toujours bien marché. Euh, on est un peu là. fait C'est souvent, ça tombe en deux chaises, donc euh, on verra. Mais au moins, ben, HD, euh, on s'entend que c'est des systèmes qui sont très récents. Donc, euh, j'ose espérer que la majorité ont été intégrés correctement dans les infrastructures de TI. Mais yep. bon, euh, ça, ça sera à voir.
0: La prochaine nouvelle intéressant. est intéressante.
3: Euh, conseiller national ou provincial? Oui, ben, dans le fond, c'est euh, 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 un article de Michel junot catuya un ancien directeur des services secrets canadiens pour l'Asie-Pacifique, euh, qui euh, qui soulève le fait que euh, le, le, la sécurité nationale, le SCRS, euh, offre euh, euh, aux provinces la, la possibilité d'avoir des gens qui ont une accréditation de sécurité nécessaire, avoir accès à de l'information privilégiée en matière de sécurité nationale. Et il y a très peu, je, je me demande si ce pas un ou deux provinces qui ont accepté d'avoir des premiers ministres qui, qui sont euh, euh, qui sont habilités au niveau fédéral et euh, bon, le, le Québec n'en ferait pas partie et euh, bon sans aller trop dans le détail par rapport à ça euh, moi ce que je disais puis ce que j'ai posté en trop sur LinkedIn, c'est le fait de dire ben, en 2024 avec tout ce qui arrive dans le monde, puis on le sait moi le, 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 je vous dis euh, présentement la Troisième Guerre mondiale, je suis obligé vous dire que ça m'amène un certain niveau d'anxiété présentement euh, ben je me dis sont où les spécialistes en sécurité, euh, que ce soit de technologie, de sécurité nationale qui conseille autant au public qu'au privé. On a des grosses organisations, des grosses compagnies, des multinationales qui, quand on regarde, ils ont un spécialiste en ressources humaines, pas en ressources humaines, excusez, on tantôt, en relations publiques, etc. Quand tu regardes, c'est qui conseille directement qui assiste la haute direction en technologie puis en sécurité? Souvent, il n'y en a pas tant. Excusez-moi.
5: Non, mais je vais compléter ce que tu apportes ici, là, Francis, puis rappelle-toi, là, on a peut-être... Euh, moi, en tout cas, de, de, de notre passage au MCN, il y a bien une affaire qui est restée, ben, c'est justement une section sur l'évaluation de la menace puis l'analyse de renseignement qui est présentement en fonction là-bas. Et euh, j'apprends des rumeurs comme quoi que ça fonctionne bien puis ça commence à se faire apprécier justement parce qu'il y a euh, cette analyse en profondeur de tout ce qui se passe et surtout quand il arrive euh, du, de la cybermenace qui vient de s'en prendre... Euh, à notre écosystème, à notre environnement provincial, mais là, il y a des gens qui sont habilotés à en faire l'analyse, à lier, à faire des liaisons avec d'autres agences extérieures, puis à apporter quelque chose de tangible. Et c'est ça qui est manquant. Fait Quand on dit que, oui, c'est des gens des des hautes autres fonctions, là qui ont, il y en a deux trois là qui ont accédé, mais il y, en a, il y a des équipes d'ailleurs qui le font, mais c'est très, très peu sollicite. C'est peu utilisé au pays. C'est ça qui est dommage. Puis ce que Michel amenait, c'est justement que les ressources sont là. Les, 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 les représentations ont été faites auprès des dirigeants de chacun des cabinets en haut lieu de, des, des provinces. Puis malgré cela, ils n'y croient pas. Ils disent qu'ils n'en ont pas besoin. Fait que c'est ça qui fatigue un petit peu, pas encore plus pour la cyber. Fait que là,
3: oui, qu'est-ce puis, puis, puis là, il parle du provincial, mais ça reste que présentement, tantôt, vous parliez, et je dis vous, je m'inclus pas là-dedans, vous parliez d'élections tout à l'heure municipales, mais ça reste que si je regarde, par exemple, la ville de Montréal, la ville de Québec, la ville de Laval, la ville de Longueuil, qui sont quand même des grosses agglomérations, quels spécialistes qu'on a au niveau de la sécurité, au niveau des technologies? Il, il y en a... conseille directement. Il n'y en, en a pas de temps des fois, là, euh, Steve. Ah, je sais, il est
5: caché en derrière un paquet de couches. Puis ben il, oui. il va, son message va se faire étouffer jusqu'à temps que ça arrive en haut. On
3: sait. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui ont des, 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 des agendas politiques. et ouais, ben, ouais. On s'entend, la sécurité, on vient toujours à la même chose. Là. Ouais. La sécurité, ça nuit à la fonctionnalité. Ce n'est pas sexy, la sécurité. C'est toujours... Fait, dans un projet, quand tu sors le gars ou la fille de la sécurité là, de son bureau, là, c'est sûr que c'est celui qui va amener des, des, du sable dans l'agrenage, des fonctionnalités, puis de l'avancement du projet. Donc, eh c'est un petit peu là qu'on en est. Fait que ça m'a fait réagir un petit peu l'article la, de Michel junot catia justement, pas ouais, juste au provincial, parce que autant dans les entreprises euh, que euh, euh, les, les, les municipalités, euh, je pense de plus en plus qu'on doit avoir cette, cette vision-là d'avoir accès à des gens qui n'ont aucune... Comment je dirais ça? Euh, je cherche un terme, là, mais tu sais, je n'ai pas d'intérêt à bullshiter, euh, ma, par exemple, le maire, parce que moi, je ne veux pas monter dans la structure. Je ne veux pas remplacer le maire. Je ne veux, veux pas être son adjoint. Je veux pas. Tu sais, je, suis, je suis son conseiller. Moi, ma job, c'est de le conseiller. À toutes les fois que je lui donne de l'information, ben, il est d'accord ou il n'est pas d'accord, mais ça ne change rien sur ma progression de carrière, dans le sens que moi, ma job, c'est de lui donner l'heure juste. Et je pense qu'il manque beaucoup. De, de gens comme ça dans nos structures, que ce soit euh, euh, au gouvernement, euh, que ce soit au privé, peu importe. là, des gens qui, eux mm -hmm. autres, de par leur position et la nature de, le, de, de, de leur fonction, ils... en On plein ça. Et, et ils ne vivront pas les conséquences. Patale. Ils n'auront pas à se dire mm « -hmm. Si je lui dis qu'il ne faut pas qu'il aille faire sa, sa conférence en Chine, il va être fauché après moi, puis après ça, je n'aurai pas la promotion que je veux. » Si on commence à gérer la sécurité et les technologies comme ça, bien, on est déjà un peu comme ça, on est un petit peu voué à l'échec. Pour réussir à avoir des gens qui sont détachés, En fais ce que tu veux du conseil du conseiller, mais au moins, arrange-toi pour avoir accès à cette information-là et après ça, tu prendras la décision que tu veux. Fait que je, ça m'a touché personnellement, le truc à Michel Junot-Catia, parce que je trouve qu'effectivement, si on veut avancer correctement, et le risque de n'existe pas, c'est de la gestion de risque. Par contre, si on n'a même pas l'information sur le risque existant, ben, ça devient difficile de faire de la gestion de risque euh, correctement. C'était mon point par rapport à ça. Et finalement, mon dernier point je voulais vous parler ce soir, c'est euh, Dawa. Euh, donc, euh, une des compagnies qui a été citée par le gouvernement, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est rendue interdite au gouvernement euh, provincial et dans plusieurs autres pays euh, des Five Eyes, euh, ben, ont euh, passé la main à une compagnie de Taïwan. Donc, euh, ils vont changer de, 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 de main. Donc, ils vont appartenir à une nouvelle compagnie. Donc, est-ce qu'il va y avoir un rebranding? On ne sait pas comment que ça va finir. Chose qui est sûre, il y a un courriel qui a été envoyé par le, le Big Boss de Dawa à, à leurs représentant au Canada pour dire, inquiétez-vous pas, ça va être le même service. On ne change personne dans nos équipes. Donc, inquiétez-vous pas, le, le suivi, la garantie, il n'y a rien qui va changer. Sauf que on va maintenant appartenir à une compagnie de Taïwan. Donc, est-ce qu'on a là un superfuge pour essayer de contourner un petit peu la réglementation. Euh, ça aurait été surprenant que le dragon rouge s'endorme si facilement. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter ce soir.
0: Merci, merci, mon Francis. Jacques, euh, on était rendu en Chine, justement. Tu veux-tu nous parler de la Banque de Chine? Ah, c'est vrai, on a parlé en plein milieu tantôt. <rire> ça couvre <rire> tout ça déjà? Parfait. Merci de ta participation. <rire> Parle-nous ben, parle de des euh, ambulances, tôt. parce que ça... <rire>
1: Ben oui, oui. Ah, donc, ils ont été rançonnés par Lockbit. C'est ça. Le bon vie, qui les a protégés. Non, on yes. peut parler de la, le système de répartition des ambulances de Québec là, qui a été affecté la semaine dernière. Le, le CHUS de la Capitale-Nationale qui, qui a annoncé, je pense, que le mercredi dernier que le, le centre là, qui répartit toutes les ambulances à travers le, le nord du Québec a été victime d'une attaque de type rançon -ciel. Heureusement, il faut croire qu'effectivement il, il y avait ça. Il y avait un plan d'urgence on est revenu au papier, crayon, radio. Euh, un des problèmes, c'est qu'il y avait plusieurs problèmes d'ailleurs. Un, c'était que toutes les priorités qui étaient annoncées, c'était des priorités 1. C'est difficile à faire là, un peu le triage appels des appels pour envoyer qui, quelle, quelle ambulance où. L'autre problème, c'est que les GPS dans tout le système, là, tout dépendait de ça. fait que Oui, OK, les gars des ambulances peuvent prendre leur GPS personnel là, pour se rendre à destination, mais le problème, c'est que les répartiteurs ne peuvent pas voir où étaient les ambulances pour pouvoir dispatcher la. Celle qui était la plus proche. Euh, donc, oui, c'est encore en cours. Je pense que c'est la dernière nouvelle. C'était vendredi qui ont dit qu'ils sont tous en train de remonter.
0: Hey, la redondance, euh, c'est comme, comme, ouais. euh... comme le pont à Québec.
1: On n'en a pas.
0: La redondance, <rire> c'est comme le pont à Québec. On n'en a pas.
1: Vas-y,
6: Guillaume. <rire> ah, ouais,
1: au moins, il y avait un plan de relève. Ah, plan de... En, en leur défense, des... par
6: contre, les systèmes d'ambulance, les systèmes de dispatch et compagnie, ce sont des petits bijoux d'intégration euh, on parlait de système legacy. Euh, en termes de legacy, c'est difficile de faire plus legacy que les systèmes de dispatch, à savoir que, bon, euh, le nombre d'appareils, le nombre de véhicules qu'ils doivent supporter est assez impressionnant. Euh, ici, on, on, dans le Bas-Saint-Laurent, le correct, on, on, on peut voir les, les messages de dispatch qui viennent encore euh, par des systèmes Pagettes. Donc, euh, tu retrouves encore là, des, des systèmes Flex et compagnie qui sont entièrement utilisé pour envoyer en texte clair, tu vois, le nom de la personne, tu vois, euh, les informations qui sont envoyées là, pour euh, essayer de le guider un peu. Là, euh, me, monsieur Tremblay s'est cassé, une jambe cassée, donc, euh, euh, toutes ces informations-là qui transigent en clair, donc, les systèmes qui doivent merger toutes ces différentes sources de données au travers d'un paquet d'organisateurs, d'un paquet de sous traitants et compagnie, c'est complexe et malheureusement, c'est pas tout à fait beau mm. euh, dans la cuisine.
0: Mm. Yes. Steve, fais-nous un petit tour de tes nouvelles, mais la première, je la trouve intéressante, par exemple, Transat qui se fait voler des passeports.
2: Oh non, je m'en vais voler avec Transat, là. Oh
0: oh.
5: <rire> oui, mais c'est la réalité là, qui euh, fait en sorte que, les agences de voyage euh, veulent très bien nous accommoder pour être en mesure, donc, qu'on ait un début et un voyage fort agréable. Mais on s'entend qu'il y a de temps en temps, la ben, quasi majorité du temps, des photocopies de passeports qui sont émises, sont données à la, la dite agence de, de voyage et ça aux transporteurs. Ils peuvent à ce moment-là contre-vérifier si le voyageur il y a un passeport valide. Et de cette façon-là, ben, il y a des gens qui oublient d'utiliser de des bonnes manières pour détruire... Le dit, le dit passeport. Et de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, là, il y a des restants de, de, de passeports, de photocopie de passeport qui sont tombés dans les mains de gens. Il n'y a pas d'affaire à voir ça. Et encore, on arrive avec la problématique, est-ce que c'est. qu'est-ce que C'est -ce, quoi la conséquence? ben la conséquence est à la base, encore une fois, le vol d'identité, fort probablement, qui peut être qui peut être extrait de tout ça. Mais souvent, c'est que le, le passeport photocopie vient avec. Les informations personnelles du voyageur, c'est-à-dire l'adresse, nom, euh, le numéro à appeler en cas d'urgence, si jamais il arrive quelque chose de grave, euh, souvent aussi le vol, tout un paquet d'informations que le voyageur a transmis à l'agence et au transporteur. Et c'est là que euh, c'est un petit peu de négligence à travers euh, le temps, là, que euh, c'est un rappel. Surtout que c'était la semaine passée, je parlé de ça, ben c'était la, la semaine de la sensibilisation euh, aux données. Euh, c'était une semaine au complet qu'on parlait de la sécurité des données, mais qu'il euh, faut se rappeler justement que autant qu'on est, est heureux d'avoir de la donnée, mais à il faut aussi la, la, distribu, euh, la détruire lorsqu'on n'a plus l'utilité. Et à ce moment-là, il ben, faut prendre les moyens appropriés, donc de l'information sensible, il faut la détruire, la, la, la passer au shredder, au shredder, donc au déchiqueteur, si ce n'est que d'allumer un bon feu avec ça parce qu'on est en hiver. Simplement. <rire> Alors, pourquoi cela la compliqué? Facile, facile. De moins en moins, le truc qui arrive par, par la poste, là, par les, les journaux, les, 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 les circulaires, fait il faut avoir un moyen alternatif. C'est sûr. Puis là, ton autre nouvelle, c'est que la Chine
0: nous explode depuis 20 ans. C'est nouveau ah, mais... aussi, là? Ben, euh,
2: <rire> Ah, C'est
5: un autre rappel. Mais... L'ancien directeur ouais. du CRS, Dick Fadden, euh, a fait justement une sortie en règle pour rappeler comment ce que... Euh, Puis ça, Michel Junot-Cathia en a parlé souvent, euh, surtout avec l'opération Sidewinder, que lui-même a été tassé dans le coin là, par rapport à ça. Mais ça le dit et redit comment que les, euh, le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, s'en prend à diverses places, dont aussi, principalement au Canada, et qui ont subtilement rentré dans les instances politiques pour être à mesure d'avoir des positions d'influence et en même temps ben, de polariser justement et favoriser les échanges avec la Chine, échanges commerciaux, échanges de tout ça. Euh, et qu'à travers les années, ça a changé. Oui, il y en a qui disent Oui, oh, mais ça fait des années qu'on fait affaire avec la Chine. La Chine d'il y a 30 ans n'est plus la Chine d'il y a 15 ans. Et depuis justement cette quinzaine d'années-là, le gouvernement en place du Parti communiste chinois, ben, ils ont une tout autre agenda pour nous, et c'est fini, l'approche la, 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 amicale n'est plus là, pas, pas tout, là. ils ont des, des ambitions impérialistiques eux autres aussi, et ils ont placé leur pion. Et ça, ça naît un exemple classique qu'un gouvernement de cette nature-là euh, met en place les éléments, mais sur une très long terme. Des, ce sont des stratégies de long halein. Ils planifient, eux, le coup sur 10-15 ans en amont, pas qu'on se rende compte de rien. Puis on en voit depuis deux ans les fameux postes de police qui ont été découverts un peu partout qu'ils font justement euh, de l'influence indue envers les citoyens chinois et collègues d'information. Puis là, après ça, ben, on a ces rapports-là qui viennent influencer l'utilisation du cyber euh, à travers des moyens de, de médias sociaux euh, comme TikTok, WeChat, puis euh, les autres, t'émus, pour à en mesure, à ce moment-là, de contrôler la population de cette manière-là. Fait que c'est plate à dire. Peut-être je me répète encore, mais c'est comme ça que le message, faut qu il faut qu'il passe. Puis M. Fadon, il était dans ces années-là, en fonction qu'il a conseillé trois premiers ministres, conseiller à la Sécurité nationale, puis là encore, l'information, elle a été juste mise de, de côté un petit peu. Fait que donc, c'est ce rappel qui est important qu'on comprenne que ces informations-là, euh, on en est tributaire. puis il faut rapporter des choses qu'on ne voit pas correctes, puis en même temps, il faut juste s'assurer que, euh, je veux dire on contribue pas à euh, poursuivre ça donc ça veut dire commencer à sécuriser ces systèmes et genre qu'est-ce qu'il faut faire surtout et voilà simple demain. Ah, tu... hey, faut, faut aussi suivre la loi 25 <rire> check ça j'ai trouvé le
0: meilleur sort ah, de notre loi 25 tout le monde c'est vraiment la totale
2: oh c'est fou ah, est <rire> en train de oh, souffrir pas il jase il
0: sur ces belles paroles de loi
2: 25.
0: <rire> Merci tout le monde d'avoir participé à ce bel épisode de déprimant sur nos belles élections. Hey, mais
5: j'en avais plein d'autres.
0: Hein, ah, je sais, je sais. mais. C est, c est pas pas un, pareil, spécial,
2: un spécial, là. Pas un
5: spécial.
3: On va faire spécial style
0: demain. c'est un
2: scandale, on va parler
3: de toi. <rire> c'est une on là. Pas un scandale.
4: Pas un scandale. J'ai juste besoin de
0: planifier quelque chose si tu coches, c'est crée nous une liste de 100 exigences qu'on sait pis donne nous un 53 pour on va faire un épisode là-dessus
5: c'est intéressant ça ok, uh -huh. Uh -huh. okay. ouais c'est okay. un homme de bonne idée parfait
0: euh non euh, attends c'est ça tout le monde je paye sur Henry <rire>
5: over and out nah, bye bye tonight on... and a French connection.
0: il faut, faut que tu arranges ton micro. là. Faut ouais. Faire, ouais faire, faisons, faisons ça. sors là
2: de la, okay. de, de, <rire> de la salle
0: de bain. sors de <rire> la salle de bain. En <rire> face de toi, orienté du bon sens. Mais genre un pied de ta, ta face.
6: Joël, un pied de ma face. Qu'est-ce que ça veut maintenant?
2: Aïe, ah, ça me Beaucoup mieux. Ah ouais? Bon, ça bon, plus, là. plus placard.
0: Bah oui,
3: là, c'est ah,
2: ouais, <rire> Il petit papier.
0: Les flingues de le placard, moi, ça résonne moins. Yeah,
3: you're more than
6: perfect. Oh, cardioed test 1 2. Ah, bien yes, ça. Hey, thanks. Yes,
0: thanks.
2: Yes, thanks. Yes, thanks. thanks.
6: Yes, thanks. Yes, thanks.
2: that's thanks. Yes,
6: thanks.
0: Ça, ça c'est le pire, c'est ça que je te disais au début. Ça, c'est ouais. l'équipe du projet. Une équipe ouais. composée d'une dizaine de personnes. Une équipe de sécurité en bas de 10 à 20 personnes, c'est un fer. Ça, c'est l'équipe de projet au complet.
4: Surtout pour des élections, je veux dire.
0: Pour des élections, là. Hey. 300 000 personnes. Là. Comme... Ils vont mettre sur le web et que la Chine va accéder. Là. Un... Ils
3: veulent mettre seulement à 8 millions là, de, de personnes. Là. C est, c est... On, on a re... Ça a revu déjà. Là,
0: là j'ai mis record, mais on va reprendre ça à la fin. Mais startons l'épisode parce que Luc doit partir dans 20 minutes. <rire>
5: Fiction.